0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی اما رسول فاعوذ اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری و امری علی عمری من لسانی بلسانی قولی صورت الزمر آیت نمبر 32 سے تفسیر پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹ دیا کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے فمن اظلم تو کون بڑا ظالم ہے یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے یا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے اور ظالم کا لفظ چاہیے ظلم سے ہے ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو کیونکہ اندھیرے میں انسان کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہیں رکھ سکتا اسی لیے پھر ظلم کا معنی یہ ہوا کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا یعنی کسی کا حق دوسرے کو دے دینا اور اس کانٹیکس میں جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو نہ دینا کسی اور کو دے دینا کسی اور کو اس حق میں شریک کر دینا اسی لیے سب سے بڑا ظلم شرک ہے وزقا علقمان البنی ہی وہ یازو یا بنیا لات بلّہ ان نشر کا اللہ ظلم و نظیم <نَزِيمٌ> کسی مخلوق کو الہ بننے کا کوئی حق نہیں یہ صرف اللہ کا حق ہے وہی مابود برحق ہے تو اس لیے جب ہم کسی اور کو ساتھ شریک کرتے ہیں تو وہ ظلم بن جاتا ہے ظلم عظیم بن جاتا ہے تو فامن ازلم و ممن اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے ابن حجر کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ایسی خبر دینا جو خلاف حقیقت ہو خواہ قسد یعنی جان بوجھ کے خبر دے یا بھول چوک کر یہ جھوٹ کہلاتا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے اللہ کا کوئی شریک قرار دینا یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال ٹھہرانا یا کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا جو اس کے جلال کے لائق نہیں یعنی اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک کرنا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا اسی طرح جھوٹی نبوت کا دعوی کہ اللہ نے فلاں کو رسول بنا کے بھیجا یا نبی بنا کے بھیجا اسی طرح اس طرح کی کوئی بات کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کہ اللہ نے وہ فرمایا نہ ہو یا اللہ کے نزدیک یہ بات ایسے ہے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک ویسی بات نہ ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دیتا اللہ حالانکہ اللہ نے وہ حکم نہ دیا ہو اپنے پاس سے ہی لگا دینا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے پھر اللہ کی اولاد قرار دینے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ من سلطان بحاظا کہ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اسی طرح شرکیہ کاموں کو اللہ کی طرح منسوب کرنا جیسے بہیرہ اور صائبہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو اہل عرب نے بنا رکھی تھی اور وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا اللہ کہ اللہ نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا تھا اسی طرح اللہ تعالی کی باتوں کو جھٹلا دینا اللہ تعالی پر بہتان باندھنا جیسے اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو یہ کہے تو اس نے تحقیق اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے جھوٹی بات کہی ہے پھر اسی طرح غیبی امور پر باتیں کرنا کہ اللہ نے فلاں کو بخش دیا ہے فلاں کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا ہے اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اللہ سے منسوب کر رہے ہیں آپ اس کو جس کی حقیقت آپ کو معلوم ہی نہیں کسی کو یہ کہنا کہ اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے ابحرا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنی اسرائیل میں دو آدمی ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے ان دونوں میں سے ایک تو گناہ کرتا تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا تو جو عابد تھا ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہی دیکھتا اور اسے کہتا گناہوں سے رک جاؤ تو ایک روز اس نے کوئی گناہ کرتے ہوئے اسے دیکھا تو کہا گناہ سے رک جاؤ تو گناگار نے کہا کہ مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو کیا تم میرے پہ نگران بنا کے بھیجے گئے ہو اس پر اس نے کہا یعنی جو نیک آدمی تھا عابد تھا اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت ہرگز نہیں کرے گا یا اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا تو دونوں کی روحیں قبض کر لی گئی دونوں رب العالمین کے حضور پیش کیے گئے تو عبادت گزار جو تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو مجھے جانتا تھا یا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت حاصل تھی اور پھر گناگار سے فرمایا کہ جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ اور دوسرے کے متعلق فرمایا جاؤ تم آگ میں چلے جاؤ ابو ہرارا کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے ایسی بات کہہ دی تھی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ کر کے رکھ دی دنیا میں سے بھی زندگی چلی گئی اور آخرت میں بھی جہنم کیوں اس بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس نے جو اللہ کا اختیار ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ اللہ اس کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا تم کون ہوتے ہو یہ جھوٹی بات کرنے والے کیونکہ یہ تمہارے اختیار تو نہیں ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو کچھ بتاتے ہیں وہ اللہ کے وہی پر مشتمل ہوتا ہے یعنی وہی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے اس کے مطابق آپ بات کرتے کیوںکہ ان ہوا اللہ واہ یو ہا. تو اگر کوئی اور اپنے پاس سے بات بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ لگا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک جھوٹ گھڑا اور وہ بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی اللہ پر ہی جھوٹ گڑنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں سکھایا تھا اپنے نبی کو جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی پر جھوٹ باندھنا حرام کے درجے میں ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے انما حرم ہر رما ربی اور بہت سی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ انتقول اللہ ہی مالا تالمون اور یہ کہ تم اللہ کے میں ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں تو علمی میں بھی یہ کام نہیں کرنے چاہیے اور جان بوجھ کے تو بالکل ہی نہیں کرنے چاہیے جیسے اہل کتاب کے کچھ علماء کیا کرتے تھے کہ خود سے کتاب لکھتے یعنی اکتبو نل کتابی تم پر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یعنی اپنی بات کو اللہ کی بات بنا کے پیش کرتے تھے تو یہ جان بوجھ کے ایسا کرنا ہے تو یہ بھی جھوٹ گڑنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے کرنے والوں کی پکڑ ہوگی لالمی اور جہالت میں بھی اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے ولا تقول الک ہاذا حرام ان اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یعنی جس چیز کا نہیں پتہ اس کے بارے میں حلال حرام کی بات نہ کرو سمپل کو مجھے نہیں معلوم آپ یہ کہہ سکتے میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے لیکن لفظ حرام بولنا کہ یہ حرام ہے تو یہ درست نہیں تو اللہ سبحانہ تعالی پر جھوٹ باندھنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ایسا شخص جو ہے ظالم ہے اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور یہ شیطان کا کام ہے کہ بندوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بندوں کو اکساتا ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہیں تاکہ ان کا انجام خراب ہو تو یہ چیز قیامت کے دن انسان کے لیے رسوائی کا باعث ہوگی صورت اور 60 میں آتا ملقیامتی تر اللہ اللہ ہی اللہ ہوں مسبدا اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ان کے چہرے سے ہوں گے الح سب جہنم مسل متقبرین یہاں مسل کافرین کہ وہاں مسول لبرین کہا یعنی بلا شوبہ ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہے قیامت کے دن بھی ان پر اللہ کی لانت ہوگی جو ایسا کام کرتے ہیں سب کے سامنے رسوائی اور ذلت ہوگی فمن ازلم اللہ وکیز بس صدقی ایک تو اللہ پہ جھوٹ باندھا اور دوسرا سچائی کو جھٹلا دیا سچی بات کیونکہ کہ یہ جھوٹ بولنے کا ایک مزاج ہوتا ہے کچھ لوگ کبھی سیدھی بات نہیں کرتے کچھ نہ کچھ خیر پھیر کر ہی جاتے ہیں وکیز بدقی اس جا اور اس نے سچ کو جھٹلا دیا جب وہ اس کے پاس آ گیا جو جھوٹ کے شدائی ہوں پھر وہ سچ پسند نہیں کرتے سچ ان کو کڑوا لگتا ہے سچ ان کے مزاج کے موافق نہیں ہوتا سچی بات ان کو بھاتی نہیں ہے تو سچائی کو جھٹلانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا قرآن مجید کی شکل میں یا تعلیمات کی شکل میں ان چیزوں کو جھٹلا دینا آپ کی دعوت کو قبول نہ کرنا الا اللہ کا انکار کر دینا یا پھر قرآن مجید کا انکار کر دینا یا قرآن مجید کی کسی بات کا انکار کر دینا کیونکہ یہ سب سے بڑا سچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود الامین تھے آپ کو چٹلانا اور آپ کی تعلیمات کو چٹلانا سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے الحفی جہنم مس وفرین کیا جہنم میں ایسی جگہ نہیں جو ان کافروں کو ذلیل کرنے اور عذاب دینے کے لیے کافی ہو تو اس کا جواب کیا ہے کیوں نہیں ہے جہنم میں ایسی جگہ ہے جو ان کو ذلیل کر دے گی اور اس میں وہ برے عذاب کا مزہ چکھیں گے پھر اس کے بعد فرمایا و جو شخص سچائی کو لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں والذی سے مراد کون ہے یہ کہا گیا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن باقی مفصدین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام بھی ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ سبان و کی طرف سے سچ لے کر آئے تھے اور بعض کے نزدیک یہ عام حکم ہے یعنی یہ بات عام ہے اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے جو اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے ابن عباس کہتے ہیں ولدی جا اب صدقی یعنی جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے صدق کیا ہے لا الہ الا اللہ سب سے بڑی سچائی کائنات کی یہ ہے اور جہاں اب اس صدق میں پھر جو بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دے اور کوئی شخص اس دعوت کو قبول کر لے و سد قبی تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں بعض نے کہا کہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صدق کبھی سے مراد ابو بکر رضی اللہ انہوں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی پر ایمان لائے اور بعض نے اس کو پھر عام رکھا ہے جس میں سبھی مومن شامل ہیں جنہوں نے بھی ایمان لا کر حق کی تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے آپ کو سچا مانا پھر یہاں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ ولدی جا اب سد کی و سدا یعنی جو سچ لایا اس نے خود بھی سچائی کی تصدیق کی کیونکہ صرف سچائی کو پیش کرنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے اس کو خود بھی قبول کرنا یعنی صدق اور تصدیق دونوں ہی شامل ہونی چاہیے اس میں کیونکہ اگر کوئی شخص سچائی کی بات کر رہا ہے لیکن خود اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا صرف اسے نریٹ ہی کر رہا ہے صرف وہ بتا ہی رہا ہے خود اس کے دل میں وہ بات نہیں اتری ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس کے اندر تکبر ہے اور یا پھر اس کے اندر یعنی بے وقوفی ہے یعنی حق کے لیے جھکنا کی علامت ہے اور اس کے برعکس حق کے لیے نہ جھکنا تکبر کی علامت ہے تو سچائی کی تصدیق کرنے والے ہی صدیق ہوتے ہیں صورت الحدید میں آتا ہے ولدین آمن بل و رسول ہی الا اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے ہاں بہت سچے ہیں اور انبیاء کی تصدیق کرنے کا بہت بڑا اجر ہے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت بالائی منزل والوں کو اپنے اوپر اس طرح دیکھیں گے جس طرح لوگ آسمان کے مشرقی یا مغربی کے نارے پر چمکتا ہوا گہرا ستارہ دیکھتے ہیں کیونکہ اہل جنت کا آپس میں مراتب کا فرق ہوگا لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے مقام ہیں ان کے مراتب پر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا یعنی آپ سوچئے ایسی زمین کو آپ ایک پلانیٹ سمجھے کسی ایک کی جنت سمجھے اور جب آپ ستارہ دیکھتے ہیں سمجھے وہ کسی اور کا گھر ہے تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو پھر انبیاء کے گھروں کے جو اتنے بلند ہوں گے اتنے اونچے اور ان تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا اتنی بلندی کس کے نصیب میں آپ نے فرمائے کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ ان مراتب کو حاصل کریں. تو امبیا کی تصدیق اور اس میں صرف ان کا نبی ہونا ہی ماننا نہیں بلکہ وہ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا بھی شامل ورنہ تو پھر ان کو ماننے کا مطلب کیا ہے اگر آپ نے ان کی بات ہی نہیں ماننی یا ان کی بات کو سچائی نہیں ماننا یا ان کی بات کو ویلڈ ہی نہیں سمجھنا تو پھر آپ نے ان کی بھی پوری طرح تصدیق نہیں کی الاح کا حمل متخون یہی لوگ متقی لوگ ہیں یہی لوگ دنیا میں شرک سے کفر سے بچنے والے ہیں اور آخرت میں پھر جہنم سے بچنے والے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو اللہ کی عدالت میں پیش آنے والا ہے وہ منظر آج ہی انسان دیکھ لے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے کیا وہ سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے یا جھوٹ کے پیچھے جانے والا ہے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سچائی کا بہت بڑا بینیفٹ ہے سچ بولنا اور سچائی کی تصدیق کرنا سچائی کی دعوت دینا یہ پسندیدہ ترین کاموں میں سے اور یہ انسان کے تقوی کی علامت ہے اور اسی میں اطمینان بھی ہے یعنی اطمینان قلب انسان کو سچائی سے ہی نصیب ہوتا ہے ان نصیب خطوطن و ان نلکبا ریبتن مسند احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے سچائی میں اطمینان اور جھوٹ میں شک ہے لہم جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا لہم ما یشا اونا اندر ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں گے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس انہی رب سے انہیں سب کچھ مل جائے گا کیونکہ یہ محسن تھے تو کا جزاول المحسنین محسنین کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے تو عام معنی تو اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد جنت ہے جہاں انسان کی ساری خواہشات پوری ہوں گی جنت خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے جیسے سورت فسلت میں بھی آتا ہے ولا کم فی ہا ما تشتہ ان پھسکم ولا کم فی ہا مات نظلم بعض محفلین یہ بھی کہتے ہیں کہ رب کے ہاں تو بندہ مرنے کے بعد ہی پہنچ جاتا ہے یعنی موت ایک طرح سے رب سے ملاقات ہے اس طرح باقاعدہ تو نہیں لیکن اللہ کو پیارے ہو گئے جسے ہمارے ہاں بھی ایک عام بات مشہور ہے ارجعی بھی گرا دیا تم مر دیا تو موت کے بعد انسان اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو کہتے کہ صرف جنت میں ہی نہیں بلکہ مرنے کے وقت سے دخول جنت تک کے زمانے میں بھی جو نیک مومن ہوں گے ان کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہے گا یعنی وہ لوگ عذاب برزخ سے قیامت کی سختیوں سے سخت حساب سے حشر کی رسوائی سے اور اپنی غلطیوں کے اوپر پکڑ سے بچا لیے جائیں گے یہ ہم سب کی خواہشات ہیں نا ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہ ہم قبر کے عذاب سے بچے ہیں اور پھر یہ کہ قیامت کے دن کی جو ہولاکیاں ہیں ان سے ہم محفوظ رہیں ہمارا حساب نہ ہو اور پھر یہ کہ ہماری رسوائی نہ ہو لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو ایا نہ کیا جائے لوگوں کے سامنے نہ رکھا جائے ہماری پکڑ نہ ہو پلسرات سے امن سے پار ہو جائیں امن سے جنت میں داخل ہو جائیں تو ماں یش نا ان پہ سب کچھ ملے گا جو چاہے لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے نا ذالک جزاء المحسنین یہ جزاء ہے محسنین کی محسن کون لوگ ہے جو احسان کرتے ہیں جرجانی کہتے ہیں کہ احسان ایسے عمل کو کہتے ہیں جو دنیا میں قابل تعریف ہو یعنی جب کوئی انسان ایسا عمل کرے تو اس کی تعریف کی جائے اور آخرت میں باعث اجر و ثواب ہو آخرت میں اس پر ثواب ملے تھانوی کہتے ہیں کہ لفظ احسان کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے نمبر ایک کسی چیز کا طبیعت اور مزاج کے مطابق ہونا نمبر دو کسی چیز کا اپنے کمال تک پہنچنا نمبر تین کسی چیز کا قابل تعریف ہونا امام راغب کہتے ہیں کہ احسان سے مراد ایسا کام کرنا ہے جس کا کرنا معروف ہو یعنی نیکی والا کام اس لیے محسنین کا نیک و کار بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اور احسان کی دو بڑی قسمیں ہیں ایک ہے کسی دوسرے کے ساتھ احسان کرنا دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جس کا وہ مستحق ہے اور دوسرا یہ کہ اپنے عمل کو ایکسیلینس کے لیول پہ لے جانا اور اس میں اللہ کے مراقبے کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس بارے میں حضرت علی کا قول ہے کہ لوگ اپنے اچھے امال کے بیٹے ہیں یعنی ان کو اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جو وہ علم حاصل کرتے اور عمل کرتے ہیں یعنی جیسا جس کوالٹی کا عمل کریں گے ویسا ہی بدلہ ملے گا جتنے اچھے سے اچھا عمل کریں گے ایک ہے عام درجے کے کام کرنا اور ایک ہے بہترین طریقے سے کام کرنا ایک ہے ادھورا سا کام کرنا اور ایک ہے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچانا اور عمدہ طریقے سے پہنچانا تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اچھی بنائی اللہ کل شائی اللہ سبحان تعالیٰ نے جو بھی کام کیا نہایت عمدہ کیا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی بندوں پر احسان فرماتا ہے وہ احسن کا ماں آسن اللہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تاکہ ہم احسن عمل کر کے جائیں اور ہم سے یہ توقع ہے کہ ہم اپنے اسلام میں بھی حسن پیدا کریں من احسن دیناً ممن اسلم وجہ و محسن اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور یہ کہ وہ احسان کرنے والا بھی ہے اور یہ بہترین لوگوں کی صفت ہے کہ جو اعمال میں خوبصورتی پیدا کریں احسان کے بدلے انسان کو دنیا میں بھی اللہ کی رضامندی ملتی ہے الْأَوَّلُونَ مِنَ سابق المہاجرین وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ احسان ہمارے بارے میں یہ بات کہ ہم سابقون الاولون کی پیروی احسان کے درجے میں کریں بہترین طریقے سے رضی اللہ ان پھر یہ کہ احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ احسان میں ایک تو دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے اور ایک یہ کہ حق سے بڑھ کے بھی دینا یعنی وہ آپ کے ساتھ نہیں بھی اچھا کرتے تو آپ ان سے زیادہ ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں یہ احسان ہوتا ہے اور اس کو سنبھالنا بڑا مشکل کام جب ہمیں کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو ضرور خیال آتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ اور یہ بھلائی کی تھی لیکن اس نے کیا کیا میرے ساتھ کسی کو ایک دفعہ کسی شخص سے تکلیف پہنچی تو وہ بہت رو رہی تھی کہنے لگی بیسیکلی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کریں. اس شخص کو میرا کوئی بھی احسان یاد نہیں رہا تو بازو کا دکھ میں ہم ایسے جملے بول جاتے ہیں چاہے شکوے کے طور پر اس کو میرا کوئی احسان یاد نہیں رہا بچوں کے بارے میں تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ بہت احسان فراموش ہے ان کے ساتھ ہم نے اتنا کچھ کیا انہوں نے سب کچھ بھلا دیا میں اسے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی پلا معاف نہیں کروں گی تو اس چیز پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے احسان کامل نہیں ہوتا یا اس کی حفاظت نہیں ہوتی جب تک ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھے کہتے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال کیونکہ دریا میں جو چیز ڈال دی جاتی ہے نا وہ ملتی نہیں واپس وہ گئی آپ کے ہاتھ بھول جاؤ اس کو یعنی جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں اور اس کے برے رویے کے باوجود ہم اس کے ساتھ اچھا کریں تو گویا ہم اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اور جب کر دیا احسان تو بس پھر اس کے بعد زبان بند کسی کے آگے اس نیکی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ اس شخص کو واپس جتانے کی ضرورت ہے لا تلو صدقات بالمن من ادا احسان جتا کے اور دکھ دے کے اپنے صدقات اپنی نیکیاں صدقات سے مرادیاں پیسے کا صدقہ مرادنی وہ تو ہے ہی لیکن کلو معروف ان صدقہ جو بھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی اس نیکی کو جتاؤ نہیں حق مت سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا تھا لہذا اب تمہیں میرے ساتھ لازم اچھا کرنا ہوگا وہ کر دے تو بہت اچھا نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں تب بھی دل چھوٹا نہیں کرنا اور آئندہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں سمجھ دیے اور ہمیں احسان کرنے کا موقع دیا ہے تو ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے نہ کہ اس بندے کے پیچھے پڑ جائے گا تم میرے ساتھ کیوں نہیں کر رہے تم اللہ سے توقع تو رکھو جس کے لیے تم نے کیا انسان جب کوئی نیکی کسی کے ساتھ اللہ کی خاطر کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ سے مانگے اور اللہ اتنا کچھ دے سکتا ہے کہ وہ فقیر بندہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتا لیکن یہ اخلاق اور اس درجے پہ, پہ پہنچنا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا لہم ما یشا اندر اب غالی کا تو پھر اس احسان کے درجے پہ, پہ پہنچنا ہوگا اور پھر اللہ کی رحمت بھی ایسے لوگوں کے قریب ہے جو احسان کرتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی اچھا ملتا ہے اللہ تعالی ان کے لیے یہ دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے دار الآخر خیر ولاحم دار المقین یعنی اگر ہم احسان کریں گے بندوں کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیں گے سوال یہ ہے کہ احسان کا خیال آ جانا کہ ہم نے اس پہ احسان کیا تھا اور اس نے پاس نہیں رکھا تو کیا یہ بھی احسان کو ضائع کر دے گا تو دو طرح کے خیال ہوتے ہیں یاد رکھیے ایک خیال ہوتا ہے صرف گزر گا جیسے آپ جا رہے ہوتے نا تو کتنی گاڑیاں آپ کے پاس سے گزرتی ہیں آپ ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اچھا یہ فلاں گئی یہ فلاں گے یہ فلاں, گئی یہ فلاں گئی گزر گئے کیا گھر آ کے پھر یاد کرتے ہیں وہ کون کون سی گاڑی گزری تھی نہیں نہیں یاد کرتے نا بس گیا آیا خیال ادھر سے آیا ادھر سے نکل گیا کیونکہ یہ تو ہزاروں خیال دن میں آتے ہیں انسان کو جس پہ کنٹرول ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایک اندر سے انسان کا نفس نفس امارا جو ہے وہ نہیں چین لینے دیتا ہے اتنا نفس تم بسو کوئی نہ کوئی حکم برائی کرنے کا ہمیں دیتا ہی رہتا ہے ادھر سے شیطان بسوں سے ڈالتا ہے وہ کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کو جھٹکتا ہے انسان اس کو جھٹکتا ہے. تو جب تک انسان منہ سے بولتا نہیں جب تک انسان اس خیال پر عمل نہیں کرتا اس خیال کی پکڑ نہیں دوسری قسم کا خیال جو خیال مستقر ہے یعنی ادھر ہی نے جگہ بنا لی ہے ہر وقت وہی سوچے جا رہے ہیں, ہر وقت وہی سوچے جا رہے ہیں پھر کبھی چہرے سے ظاہر کر رہے ہیں کبھی رویے سے کبھی معاملے سے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح یعنی ون وے اور دی ادر اگر ظاہر ہی نہیں تو ہڈن ہی بدلا لینا شروع کر دیتے ہیں یعنی کچھ لوگ زبان سے نہیں بھی کہتے نا سامنے نہیں بھی کہتے پیچھے سے بار کرتے ہیں اور ان کے دل میں غصہ اسی بات کا ہوتا ہے میں نے اس شخص کے ساتھ اتنا احسان کیا اتنا بھلا کیا اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے کہ میرے اس احسان کو مان نہیں رہا کیونکہ بعض بازوقت ہم بدلہ بھی نہیں چاہ رہے ہوتے ہم کہتے ہیں مانو احسان مانو احسان مند ہو جاؤ نظریں جھکاؤ میرے سامنے سر جھکاؤ میری باتیں مانو جو میں چاہوں جس طریقے پہ میں چاہوں تم اپنی زندگی بس میرے غلام بن جاؤ یہ غلط بات ہوتی ہے کسی کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں کوئی بھی ہو اپنے بچوں کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں یعنی کہ وہ آپ کی کار تھوڑی ہے کہ جس کو آپ چلا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں سٹیرنگ ہے اور آپ جدھر چائے گمائے بچوں کو ایسے ٹریٹ نہیں کر سکتے وہ ایک انڈیویجول ہے انڈیپینڈنٹ بینگ ہے ان کی اپنی سوچ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ڈائریکشن دیں ان کو کاٹ سانٹ کریں ان کو بتائیں کنٹرول نہ کریں کیونکہ اللہ نے ہر بندے کو آزاد پیدا کیا اسے آزاد رہنے دے. اس سے نہ بولو اس کے پاس نہ جاؤ اس کو نہ آنے دو یہاں نہ کرو وہاں نہ کرو ٹھیک ہے حلال حرام کے بارے میں بتانا ضروری ہے جائز نہ جائز کی تمیز سکھانا ضروری ہے لیکن ہر ہر چیز پہ پابندی بعض معاعت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بےچاری ابھی گرتے پڑتے اٹھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے جو انسٹرکشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ نہیں اس کو ڈونٹ ٹچ ڈونٹ ڈو دس ڈونٹ ڈو دس ہر وقت نو 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 کیا شخصیت بنتی ہے پھر انسان کی انسیکیور ہوتا ہے ایسا انسان پھر زندگی اور پھر وہی روایت آگے چل پڑتی ہے پھر آگے اگلی نسل بھی وہی کچھ کر رہی ہوتی تو احسان کا لفظ بنیادی طور پر حسن سے ہے کسی بھی معاملے کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا چاہے تعلقات ہو چاہے اٹھنا بیٹھنا ہو آپ کا رکھ رکھاؤ ہو بات کا انداز ہو کوئی بھی چیز ہو ایون دنیا کے جو کام آپ کرتے ہیں چاہے آپ کھانا پکا رہے ہیں چاہے آپ کسی کو کچھ پیش کر رہے ہیں چاہے آپ کوئی چیز رکھ رہے اٹھا رہے دو رہے کلا رہے پلا رہے گھر کے جتنے کام ہیں کے اندر بھی ایک سلیقہ اور ہنر ہونا چاہیے ہر چیز کو سر سے اتارنے کی بات نہیں ہونی چاہیے یہ زندگی کو خوبصورتی سے گزارنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں آپ حسن دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں بھی تھا اور پھر اس کے بعد آپ کے معاملات آپ کے اسباج کے ساتھ تعلقات صحابہ کے ساتھ ح کہ جانور جو ہے اس کو ذبا کرتے ہوئے بھی کیا کہا ہے قطع احسانا فی کل شاہی کہ اس کو آرام پہنچاؤ ذبح کرتے وقت بھی آرام پہنچاؤ یعنی ہر چیز کے اندر ایک سلیقہ اور ایک طریقہ جو ہے جس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے وہ کرواشا ربی اتنی خوبصورت آئے ہے کیونکہ دنیا میں انسان چاہتا کیا دنیا میں کیا چاہتا ہے بس جو ہم چاہتے ہیں ہمیں مل جائے جو ہمارے دل میں وہ بات پوری ہو جائے تو یہاں تو ہو نہیں سکتی یہ وہاں ہوگی لیکن اس کے لیے پہ قیمت دینی پڑے گی محسن بننے کی لیو کف روس اجر بی احسن و یجی ہوں اجرحم بی احسن الدی کنو یا م تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقت کر دے اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو عجر عطا فرمائے فر اللہ تاکہ اللہ دور کر دے ہٹا دے ساقت کر دے انم ان سے اسوا اسوا جو ہے احسن کا اپوزٹ ہے اور اسوا میں بدترین اعمال یعنی بڑے بڑے گنا تو ہیں ہی لیکن اس میں ادنا درجے کے گناہ بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی انسان کو بدنما بناتے ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ ان متقیوں کے بدترین امال معاف کر دیتا ہے تو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اس سے کم درجے کے گناہ بھی معاف کر دے گا ڈھانپ دے گا چھپا دے گا ساکت کر دے گا انسانی امال کی تین حالتیں ہوتی ہیں ایک ہے بدترین عمل اس میں سارے گناہ شامل ہیں ایک ہے بہترین عمل جس میں اطاعت کے سارے کام شامل ہیں اور تیسرا ہے نہ برا نہ اچھا مباحات جن کو کہتے ہیں جن پر کوئی ثواب عقاب بتایا نہیں گیا ٹھیک ہے مباہ کام ہے یہ نہیں بتایا کہ کھانا کھانے کا کیا ثواب ملے گا نہ کھائیں گے تو کیا گناہ ملے گا ایسا کچھ نہیں ان کاموں کو مباہ کہتے ہیں لیکن ان کاموں کے پیچھے اگر آپ کی نیت اچھی ہو جائے تو وہ بھی ثواب بن جاتے ہیں مثلا کھانا پکانے کا کوئی ثواب بتایا نہیں گیا جو عورت کھانا پکائے گی اس کو یہ اور یہ ثواب ملے گا لیکن عمومی طور پر ایک تعلیم موجود ہے کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے لاہکین و یتیم و اسیرا ان کو لوج ہلوجلہ جو کھلاتا ہے وہ اگر نیت رکھ کے کھلاتا ہے پکاتا ہے تو انشاء اس کو بھی اجر ملے گا تو وہ مبہا سے اوپر درجے میں آ جائیں گے نیت کے ساتھ اور اگر بد کے ساتھ کام کیا اور سر سے اتارنے والا کام کیا اور بس کھانا پوری کی اور پھر پکا کے تو احسان جتایا اور اس کو دائیں بائیں منشن کیا تو پھر وہ اجرب نہیں ملے گا تو بہرحال یہاں یہ محسنین کا ہی سلسلہ ابھی چل رہا ہے یعنی لیو یوکفیرا جو ہے اس کا تعلق پیچھے محسنین کے ساتھ ہے کہ محسنین کے ساتھ اللہ نے دو وعدے کیے ہیں نمبر ایک یوکفیرا اور نمبر دو یجزیہ ٹھیک ہے جیسے صورت علن کبوت کی عکایت میں آتا ہے و لدین الس الحطی لنو کب فر ان سئی آتی ہم و لنجی ان احسن الدی کانو یا ملون اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے اور یقیناً انہیں اس عمل کی بہترین جزاک دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے تو پہلا وعدہ کیا ہے گناہوں کی معافی محسنین بنے گا تو کیا ہوگا گناہوں کی معافی ملے گی جیسا کہ صورت الحقاف سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے اللہ کلین نہ تقبل و انہ احسن تجاوز و ان یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے وہ سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں پھر اسی طرح دیگر نیک عمال جیسے ایمان ہے تقوا ہے یہ سب بھی برائیوں کو مٹانے کے ذریعے یعنی ان کا ثواب بھی ہے دوہرا حضر ہے آپ دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف ثواب ہے ایمان لائے ثواب ملا بہترین جزا کا وعدہ دوسری طرف پچھلی زندگی میں جو کچھ کیا تھا وہ سب صاف ہو گیا لینے ان گناہوں کا بوجھ نہیں رہا اب آپ پر اسی طرح تقویٰ ہے اسلام لانے سے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ خوبصورت حدیث حضرت امر ال کے کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا آپ اپنا دایا ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پر بیت کرنا چاہتا ہوں آپ نے اپنا دایا ہاتھ آگے کیا تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا ہٹا لیا آپ نے فرمایا امر کیا بات ہے میں نے ارض کیا ایک شرط ہے آپ نے فرمایا کیا شرط ہے میں نے ارض کیا شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائے آپ نے فرمایا اے امر کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام لانے سے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور حج کرنے سے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو جب انسان نیکی کا کوئی کام کرتا ہے اور جتنا خلوص کے ساتھ اور بڑا نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اجر و ثواب تو اپنی جگہ لیکن ساتھ ہی صفائی بھی ہو جاتی ہے یعنی کسی بھی گناہ کے بعد جب کوئی گنا ہوتا ہے نا تو انسان کے اوپر بہت بوجھ آتا ہے ریگریٹس ہوتے ہیں پشمانی ہوتی ہے جو جیسے قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آئینہ نظر آتا ہے پھر اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں اپنے ماضی کے گناہ یاد آتے ہیں کیا ظلم کیا اپنی جان پر غفلت سے کیا پتا نہیں کیا سوچ کے کیا کیا تعویل کر لی کیونکہ نفس کی تعویلیں ہوتی ہیں نا چالے ہوتی ہیں تو انسان اپنے آپ کو دھوکا دے کے تو بعض اوقات غلط کام کر لیتا ہے, کسی بھی ضرورت کے بعد. تو پھر ایسے بھی انسان کے اوپر ایک خوف اور ایک بوجھ اور ایک غم اور ایک پریشانی اور شیطان کا کام تو یہی کہ انسان کو رکھے غمگین تو انسان کہتا ہے کہ فائدہ کیا میں جو, جو قرآن پڑھ رہا ہوں میری تو پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خوشخبری والی بات ہی نہیں کرتے تو خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جب انسان گناہ کے بعد نیکی کرتا تو ان الحسنات یو بن عام قاعدے کی بات ہے جہاں غلطی ہے اس کے بعد اور نیکی کرنے کی کوشش کرو ایکسٹرا نماز پڑھو کیوں نمازوں کے ذریعے انسان نوافل کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے روزہ رکھ لے صدقہ کر لے کسی کی چپ کے مدد کر دے کسی کے ساتھ کوئی ایسا بھلائی کا کام کر دے کو اچھا مشورہ اس کو دے کسی کا غم ہلکا کر دے کسی کی خدمت کر دے کسی کا دکھ دور کر دے کسی کا علاج کروا دے. یعنی سو مواقع ہو سکتے ہیں. جن سے آپ فائدہ اٹھا کے اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکتے ہیں یعنی اس چیز میں پڑے رہنا کہ اب کیا ہوگا کیا بنے گا میرا کیا ہوگا ہر وقت غم پہ غم کھاتے رہیں لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں ہونے کا یعنی خالی گناہوں پر شرمندہ اور پریشان ہونے سے کام نہیں چلتا کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اپنے آگے کو دیکھے آگے کو دیکھے اچھا کیا کر سکتا ہوں اس کو انڈو کیسے کر سکتا ہوں مٹا کیسے سکتا ہوں اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کے پھر نہ صرف یہ کہ دنیا میں ان کے گناہ جھانپ دیتا ہے بلکہ قیامت کے دن بھی چھپا دے گا اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرے گا اور اسے دکھائے گا کیا کیا اس نے کیا پھر اس کو چھپا دے گا فرمائے گا آج میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور پھر اس کو نیکیوں کا عمال نامہ دے دیا جائے گا اور جنت کی طرف چل پڑے گا اور گناہ نیکیوں میں بدل بھی جاتے ہیں جیسے سورت الفرقان میں آتا ہے کس سے توبہ سے ایمان کی تجدید سے نیک عمل کرنے سے اللہ من تاب و امنا ومل ان سالحن صالح، صاف ستھرا خوبصورت اچھی نیت سے کیا ہوا ظاہر بھی اچھا باطن بھی اچھا تو یہ لوگ جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ ہمیشہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا اس سے بڑا مہربان کون ہو سکتا ہے کہ جو گناہوں کو نیکیاں بنا دے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ کوئی غلط کام کرے اور پھر وہ سوری کرنے آئے تو آپ اس کو معاف کر کے الٹا انعام دیں جو کہ شاید کبھی نہ کیا ہو زندگی میں اللہ کا توبہ اتنی پسند ہے اور یہاں پر یعنی ایک طرف اسفلفل انتہائی گٹیا عمل اور دوسری طرف احسن عمل احسن جزا بہترین ہائیسٹ کوالٹی کی جزا یعنی ہم ہم کیا کر رہے ہیں؟ بدترین احمل اور اگر توبا کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں بہترین جزا یعنی نیکی کا صرف बदला ہی نہیں ہے بلکہ اچھا بدلا آسن بدلا ہے اور ویسے بھی عام طور پر آپ دیکھے ایک نیکی کی انلمیٹیڈ بھی منجاب پلا تو یہ تو آسن ہو گیا نا ہم نے ایک کام کیا اللہ نے دس دفعہ اس کی جزا دی کبھی دنیا میں کسی نے کسی کے ساتھ ایسا کیا کہ ایک دفعہ کسی نے احسان کیا اور وہ اس کا دس دفعہ بدلا اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا لہٰذا یہ میں اس کے ساتھ یہ اس لیے کر رہا ہوں یہ میں اس لیے کر رہا ہوں یہ میں اس لیے کر رہا ہوں ہم تو ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں کرتے کسی اور کے ساتھ کیا کریں دس دفعہ تو بندہ ایک دفعہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دس بار اس کا جڑ دیتا یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو. اور یہ تو منیمم بے منیمم ہے اس سے بڑا رہمان کون ہے کوئی بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے تو اسے اس کی مثل دس گنا بدلہ ملے گا یا اس میں مزید اضافہ کر دوں گا اور جو گناہ کا ایک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا اور میں اسے بھی معاف کر سکتا ہوں سورج شورہ میں آتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَتًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور ان جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے نہیں مزید اس کے اندر خیر ڈال دیں گے یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت کا دردان ہے یہاں پر ہوتا ہے نا میچ کی جاتی ہیں کہ اگر آپ اتنے ریس کر لیں تو آپ کو اتنے ساتھ اور دے دیں کتنا لوگ خوش ہوتے ہیں اس پر تو وہ تو ایکولی میچ ہوتی ہے کہاں یہ کہ امیجن کریں کہ آپ ایک نیکی کریں گے تو اس کو دس دفعہ ایکسپٹ کیا جائے صورت فاتر میں آتا ہے لیو وفی اجورہم ویزیدہم من وہ تاکہ وہ انہیں ان کی اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے زیادہ